0: Velkommen til Frontrunner. Vi er så heldige, at der faktisk stadigvæk skal aktivitet så vi er klar for anden uge i træk, og jeg har Henrik Thiem med mig. Henrik, vi sad jo så 1500 meter i øh, går, og øh, man skal måske egentlig bare være glad for, at øh, der overhovedet bliver øh, streamet, så vi kan sidde og følge med. Men øh, jeg ved ikke med dit faldgårde øje, kan du lave en analyse ud fra det, vi så i går overhovedet?
1: <laughs> det var. Ja. En lidt anderledes stream end det man normalt øh, ser. Jeg tror, at den var optaget med et mobiltelefon. Men i de her dage skal man være glad for, at det ene tal er muligt at kunne se løb. Og hvilket løb vi så, der var fem danskere, der løb under EM-kravet indendørs på 1500 meter. Det vil altså sige fem løber, der kom under den her magiske grænse på 3,45. Og det er altså ensbetydende med, at man løber hver eneste omgang under 30 Sekunder. Det er altså det er rigtig, rigtig godt, og det hører til sjældnhederne, at vi ser et løb på dansk jord, hvor man løber så hurtigt. Jeg havde på foran regnet med, at der var fire danskere, der kom under, men jeg er også kendt som en, der er rigtig, rigtig optimistisk. Så fem det var, det var
0: virkelig imponerende. Henrik, nu, jeg prøver af her Jeg ved, du har lavet en ø, analyse af, af de fem hurtigste løbere her, men, men sådan, som novisen ud fra, så stiller jeg da lige et spørgsmål her. Fordi øhm, jeg havde måske på forhånd troet, at øh, jeg vidste jo sådan fra foråret, at, at nogle af de her UH, for eksempel har været nede at løbe øh, altså under, øh, under 34 og Michael Jonesen, altså vi har nogle virkelig hurtige tider. Så bliver jeg så efterfølgende gjort opmærksom på, at øh, altså, hvad man sådan kan forvente i, i midten af sommeren, og så, så tidligt på sæsonen? Altså, der er det her spring på, på en del sekunder alligevel?
1: Øh, der er forskel på, at man ligger og konkurrerer i øh i januar, og så ligger at konkurrere i øh, juli-august. Meget af det afhænger også af, en type løber man er, og hvordan man tilretlægger sæsonen. Altså og så skal man også være opmærksom på, at der er forskel på at løbe indendørs, og så løbe øh, ude på, på banen. Når man løber indendørs, så er der altså en 200 meter bane, man løber rundt på, og det vil sige, at der er lidt flere sving, end der er på, øh, på en 400 meter bane. Så der er nogle øh, type løbere, der traditionelt bliver... Øh, udfordret, når de løber indendørs. Nogle er også rigtig gode, rent teknisk til at kunne, øh, kunne løbe på sådan 200 meter bane. Hvis man går ind og kigger på verdensranglisten og på de bedste tider, så ser man et billede af, at folk generelt løber hurtigere udendørs, man gør indendørs. Men der er nogen, som rent teknisk har en løbestil, som gør, at de præsterer godt på den her 200 meter bane. Det siger lidt sig selv, at der ikke er noget øh, vind, når man løber på den her inddørsbane, øh, Og det er jo selvfølgelig en, en fordel men svar på de spørgsmål jeg tror også det man lidt så i går det var at der var en del løber som nok har en større kapacitet end det som de viste i går men allerførst så galt det om at komme under EM-gravet på 345 og sikre sig at man har mulighed for at komme med til, til Europamesterskabet, så det må være første skridt at kvalificere sig og så derefter kan man så begynde at, at tænke på, kan jeg komme til at løbe endnu stærkere? Og det vil være oplagt, som Michael Jonsen, æ, Mikkel Dahl og, og Christian Uldbjerg du måske allerede tænker, hmm, har jeg mere i tanken efter i går?
0: Ja, altså vi skal lige tale lidt mere. Vi talte jo lidt om ø, corona og sikkerhed sidste gang. Det kan være, at vi lige skal kort ind på det igen. Noget jeg kom til at tænke på, det var sådan, der var ikke rigtig nogen, Atmosfære, det kunne lige så godt have været en eller anden lagerhal i Polen, man lige havde opmålt med den med korrekte form her, det der med at hive sådan en præstation op af hatten, altså vi snakker fem gange EM-kval i en fuldstændig atmosfæreløs hal, altså tror du det har haft nogen indflydelse, eller tror du de er så professionelle, det kan de sagtens sætte sig ud over, hvad er din fornemmelse?
1: Jeg tror, mange af de her løber her er jo vant til at træne og sætte sig op øh, og især præstere rigtig, rigtig gode træningspas, øh, hvor der ikke er særlig mange mennesker. Og jeg tror også, at de her løber har rigtig meget fokus på et selv at præstere, så komme under øh, kravet, og så også samtidig den, den indbyrdes Det vil selvfølgelig altid være en fordel, hvis der står øh, 10.000 mennesker, der står og, og jubler hele vejen igennem. Men det hører også generelt til sjældhederne, man har det ved, ved danske stævner. Æh, så, så jeg tror helt ærligt ikke, at det har gjort den, den store forskel. Men selvfølgelig er altid federe, når der er folk, der står og og med til at sikre, at man, man får en, en god stemning. Men af det, har sagt, så synes jeg faktisk, at der var en, en ganske fornuftig æh, stemning i, i handen i går. Æh, man kunne da i hvert fald høre en masse råb, og tilråb æh, for det, som jeg så.
0: Vi har været så heldige at få lydklip fra Mikkel Dahl, og også Christian UH har vi fået en... Øh... En udtalelse fra efter races, dem kan vi måske gå lidt mere ind i de her to individuelle, men du har i hvert fald lavet en, din analyse af de fem hurtigste, så lad os lige gennemgå dem, Henrik. Du, det gik jo rigtig godt med dig sidst, så jeg håber, at dit falkeblik har været lige så godt den her gang.
1: <laughs> lad, os, lad os starte med, hvordan løbet udviklede sig. Altså, man startede med, at Morten Munkholm, tidligere elite og nu træner for, for en del af løberne. Og bussiddende i, i området omkring Randers, han var, var paser de, de første 600 meter. Han holdt et stabilt hastighed omkring de her 30 sekunder per, per 200 meter. Morten er rigtig, rigtig god til at holde et stabilt tempo. Det må man også sige, han gjorde her så kommer den lidt svære opgave, som, som Joel Lydsøg for, for bagsværd skal overtage, for han skal faktisk op nu og holde det, den samme hastighed. Øh, det lyder udenvarende måske æh, forholdsvis nemt, men det er det bestemt ikke at skulle gå op og nu og være vedkommende og sætte tempoet. Det gør han lidt over 1000 meter, hvor han igen holder tempoet fuldstændig perfekt. Og så derefter, så går øh, Christian Uldbjerg øh, han går så frem og sætter tempoet øh, på et rigtig, rigtig vigtigt tidspunkt. Fordi det er der, hvor at løbet går ind i sin afgørende øh, fase. Det er der, hvor man typisk ser, at man går lidt ned i tempo, inden man kan øge tempoet igen på de sidste 150 km. meter. Men der formår Christian at, at holde tempoet og at sikre sig, at, at der er den her konstante gode rytme. Og hvis jeg skal give en fedusbamse for, for løbet i går, så vil det gå til Christian Ulbjerg, fordi han to tæten efter de her 1000 meter og trakte det på det tidspunkt, hvor det var, var rigtig svært. Hvis han ikke gjort det, så er det lidt usikker på, om der var kommet fem øh, løber under EM-kravet. Så da der mangler 150-200 øh, meter, så går, øh, så går Michael Jonsen øh, frem øh, og trækker og får, får slæbt Mikkel Dahl med sig, og de to har så skurupgør øh, øh, til sidst, hvor Michael Jonsen, øh, er er stærkest og han, han vinder med 300 med øh, dele over Mikkel, og det er jo ikke, er jo ikke meget, men alligevel øh, en del, når vi snakker 1500 øh, meter. Og så lige efter, så kommer Christian Ulbær under de her 345, og så får han altså også slet øh, William Deventier fra Sparta og Kristoffer øh, Frost Jensen fra Bagsvalget Tidklub under de her øh, 345. Øh, og især de to sidst nævnte, det var, det var overraskende, at, at de kom under, det var, det var rigtig, rigtig flot. Hvis I starter med løberen der blev nummer 5 det er Christopher Frost han er fra Sønderjylland han har flyttet til Bagsvær hvor han læser på DTU i Lyngby At træningskammeraterne med Andreas Buppe og Joel sø, har løbet under 51 på 800 meter og har også løbet 349 på 1500 meter, og nu sender han altså PR med 5 sekunder, og sådan endda inden også. Jeg ved, at han har opholdt sig et par uger på, på træningsflaget i, i det jyske, og lavet masser af kvalitetspas sammen med, sammen med Joel. Det her, det var hans første store skridt blandt de, de store drenge. Det her, det var altså lidt af en markering, og bestemt en løber, som man skal holde øje med i, i fremtiden. Jeg mener, han er fra 1997, så en forholdsvis ung løber. Så det bliver, det bliver spændende at se, hvordan den, den kommende sæson udvikler sig for ham. Og så løberen, der var lige før ham, William Demetier, for, for Sparta, som blev i præcis samme tid. William har tidligere løbet lige over, jeg tror han har løbet 3'45, 3'46 på 1500 meter, det har han gjort uden dørs. Han har også løbet under 1'50 på 8 mm, har i mange år været et, et kæmpe talent. Og måske har haft en lidt svær sæson i, i, i 2020, men den har også været meget mærkelig på grund af corona. Og nu træder han altså ind i den nye sæson med Brabure, og altså løbet under 3'45 og kvalificerer sig til et, et seniormesterskab, øh, og det er rigtig, rigtig flot for, for en løber, øh, som, altså jeg tror ikke engang, hvad han jeg tror ikke engang, at han er fyldt 20 nu, det kan godt være, at jeg husker forkert. Så men, han, han er fra overgang
0: 2000, så jeg lige, er lavede er lidt background
1: så, med. Så, ja. øh, så, 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 så 20 år, rigtig, rigtig flot af, af William Demetier, og det er dejligt at se, at øh, en O-løber, som har præsteret i en tidlig alder, hvad kan man sige, virkelig prøve igennem på, på seniorplan. De to løber har også et perfekt løb, fordi i princippet handler det bare om for dem at hænge på hele vejen igennem. Men det bliver hårdt imod de sidste 200 meter, fordi de lidt taber taten til de tre andre, så de skal holde fokus og virkelig sikre sig, at de ikke går, går ned i tempo, så stor respekt til dem. Og så på tredjepladsen kom Christian Ulbjer. han løber 3-4-5, og kommer altså dermed under med lidt, lidt eller en, et halvt sekund kommer han under. Og det er altså ham, som tager tæden efter, efter 1000 meter, og så stivner han lidt til sidst, men får altså kæmpes under kravet. Og det er det er rigtig flot af Christian Ulbjer. Han blev som sagt dobbeltdansk mester i sommer på banen både på 8- og 15 meter, hvor han bare årsende på 8-moment slog Andreas Buppe og var den første løber i en del overhjemme, som på at slå øh, øh, Buppe Og nu er hans sæson altså virkelig startet med, øh, med Brabura. Det er en løber, som har været nogle år i USA, og så kom hjem og blev en del af det her træningsfællesskab, Munkhunds Messiler, som de kalder det, hvor Mikkel Dahl og Michael Jonsen øh, også er en, er en del af. Han har arbejdet meget med sin udholdthed, og det bliver spændende at se, hvordan resten af sæsonen udvikler sig for ham. Den er i hvert fald startet godt. Jeg tror godt, at der kan ligge nogle gode tider at, at vente på ham. Det kan sagtens være, hvad tider, som kan ligge. Og, ja, vi kan snakke, snakke 3'36, 3'37, 3'38. Han har kapaciteten til det, så det bliver, det bliver spændende at følge. På, på andenpladsen har vi Mikkel Dahl, der lever 3'45 i en halv. Jeg var lidt efter... Mikkel i hans sidste løb 3.000 meter på, på, på den kærlig måde, fordi jeg synes han lidt sat som med øh, to stole jeg synes han løb et, et takt per perfekt løb i går øh, han placerede sig rigtig hele vejen igennem og, og løb sin chance i, i afslutningen jeg tror stadigvæk Mikkel har mere i sig og jeg glæder mig rigtig meget til at se ham løb 3.000 meter mod jul i Frankrig på, på lørdag. Jeg tror, der, der ligger en god tid at vente på, på Mikkeldal, og jeg tror, hvis han rammer dagen, så kan han godt døve et sted, mellem måske 57-55, det tror jeg, så han har kapacitet til, hvis han rammer dagen. Det Mikkel øh, måske lidt mangler, det er 3-4 procent hvor han virkelig tror på sig selv, hvor man virkelig kan se det her, det er fandme min dag, jeg kan det her. Og det kan være, at den tid, som han han løb i går med til at, at pege lidt i den retning, han virkelig får den her tro på ham selv. Og vinderen, det var Michael Jensen 3:42. Han er altså vundet nu både 3.000 meter, hvad kan man kalde uttagelsesløb, og så vinder altså 1.500 meter løbet. Igen, rigtig, rigtig flot løb af Michael. Han ser altså rigtig stærk ud lige øjeblikket. Sidste år løb han altså 3:38 på på 1500 meter udendørs. Og bestemt en løber, der, der vokser i grad øh, i de her dage her. Han, ja, det bliver spændende at se ham i, i år. Han tager altså æh, kæmpest i øh, de Og Kæft hvor han er stærk imod øh, mod afslutningen. Han har virkelig en speed. Og så må jeg lige rose øh, arrangørerne øh, Randers øh, for at forstate det arrangement på, på benene. Det, det er rigtig glædeligt, at man kan afvikle øh, i løb i de her tider. Jeg håber meget at man har taget de forholdsregler omkring corona, vi skal ikke snakke så meget om i dag, men jeg håber virkelig med hele mit atletikhjerte, at man har fokus på at prøve at skabe det bedst mulige arrangement, og så samtidig holde de retningslinjer, som man har, man har fået forhold så vi kan sikre os, at det samfundsetiske og elægternes sikkerhed er, er i orden så vi kan få afvikle flere af de her løb her i fremtiden, mens den her coronapandemi stadig hæver.
0: Fantastisk analyse af dig, Henrik. Og øh, hvis vi skulle øh, lave øh, vinderinterviews hver gang, så kunne vi jo få Mikael Jonsen på <laughs> hver eneste udsendelse. Så vi har valgt at ryste lidt for som ligesom at høre, hvad nogle af de andre går lave. og laver. Og øh, Mikkel Dahl, han har været så sød at indtale en øh, lydbesked til os, som vi smider på lige her.
2: Jeg havde en lidt mærkelig følelse efter min 3000 meter i sidste weekend. Det var meget ambivalent at løbe personligt og kort, og samtidig blive nummer 4 i et dansk løb. Og så var der ikke rigtig noget ved det løb, jeg kan sige, jeg var super stolt af. Det var Joel, som tog det største ansvar for pacet, og min spurgt var sgu ikke ligefrem køn. Jeg tror, jeg lå og kiggede mig tilbage 8-9 gange, i stedet for at fokusere på at hænge på Michael. Så... Jeg manglede simpelthen noget vildskab og nogle flammer i øjnene den dag. Det hedder jeg til gengæld. Tre dage efter på et træningspas som Christian, Michael og Morten og jeg lavede i Randershallen. Der løb vi 1200, 800 meter med 8 minutters pause imellem. Målet var at løbe 1500 meter tempo, så omkring 3.02, altså 3.46 på 500 meter. 2.30 og... 1.58, det er ret ambitiøse tider, men øh, på det pas fik jeg ligesom vildskaben tilbage. Det var mig, der pressede os til at løbe 2.59 på 1200 meter, og 1000 meter fik jeg faktisk skubbet Michael til side, da det var hans tur til at trække. Og vi endte med at løbe 2.28 og 1.56. heldigvis er mit livs pas i sig selv, men det var mere moden, jeg løb det på. Øhm, som gjorde det til et vendepunkt for mig, tror jeg. At det var lige præcis den vildskab, jeg manglede på 3000 meter i skive, som jeg fik frem i det pas. Og jeg tror, mentaliteten fra det træningspas, fik jeg med over i mit 1.500-meter løb i går. I det løb, der kiggede jeg mig heller ikke tilbage en eneste gang. Jeg fokuserede hele tiden fremad, og da vi gik ind på opløbet, troede jeg egentlig, at jeg endelig skulle få Mikael, men han havde jo så et ekstra gear. Apropos det, så er der ikke rigtig så meget, vi kan gøre ved Mikael lige nu. Han er vanvittigt godt kørende. Vi joker lidt med, at det er coronas skyld. For normalt om vinteren spiller Mikael og jeg en hel del squash og badminton mod hinanden. Og vi løber en del crossløb. Alle sammen ting, hvor jeg ligesom normalt slår Michael rimelig din der får øhm, lidt selvtillid ud af det. Men på grund af corona har alle krossløb været aflyst, og vi har ikke haft mulighed for at tage ind i, i hallen og spille squash og badminton. Så Michael har jo ligesom fået lov til at svæve rundt på sin lyserøde sky, og det ser vi nok resultatet af nu, tænker jeg. Men en enkelt badmintonkamp, og så tror jeg hierarkiet er på plads igen i missiler. Men hvis jeg nu skal være lidt seriøs omkring det, så betyder det selvfølgelig rigtig meget at vores gruppe klarer sig så godt nu og øh, vi kunne slutte et, to, tre i går vi bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid sammen, så hvis en af os hænger med skuffen og ikke løber så godt, så går det også alle på altså vi har lidt en, en for alle alle for en mentalitet i gruppen og jeg synes det er fantastisk vi som ligesom har det sammenhold i en egoistisk sport som løb jeg synes også man kan mærke på morgen, at at han ligesom har fået mere ejerskab over det her projekt. Han er der bare hele tiden med massage, råd, pacing på intervaller og i konkurrencer som i går. Opbakning når, når tingene ikke lige kører. Jeg tør slet ikke tænke på hvor mange timer han egentlig lægger i os. Randers er jo nærmest blevet vores andet hjem her over vinteren. Og det tror jeg egentlig også var med til at tage en hel del nervøsitet af det på en dag som i går. De trygge omgivelser i Randershallen, tror jeg helt klart, var en medvirkende faktor til de gode resultater i vores gruppe. Med hensyn til hele den her coronasituation så har det været meget vigtigt for mig at komme ud over stepperne i den her sæson. Og kæmpe for at få nogle starter i udlandet. Sidste år der brugte jeg lidt for lang tid på at have, have ondt af mig selv over aflysninger af træningslejre og stævner. Alt mens Christian og Michael løb de her vanvittigt flotte tider på 1500 meter, fordi at de turde tage nogle chancer, der dukket op hen ad vejen. Jeg kan godt sige, at deres gode løb motiverede mig, men jeg blev nok egentlig mere apatisk over, over det, tror jeg. Og i virkeligheden så var det en, en apati, som straks så langt i efteråret for mig. Øh, og det tror jeg måske var en kombination af mange ting. Så der var de her uheldige aflysninger følge af corona, men jeg var også meget stresset med studiet i efteråret. Og så var der den her debat omkring carbonsko og carbon piksko, som jeg nok fordybede mig mere i, end hvad godt var for mit mentale helbred. Så det var faktisk først i midten af december, at det vendte for mig efter, en lang snak med Morten omkring det hele, men tænker jeg måske, vi skal snakke om en anden gang. Summa om, så er jeg i hvert fald mere motiveret end nogensinde før, så jeg skal bare afsted nu, og i så mange fede felter som overhovedet muligt. Jeg løber en 3000 meter i Frankrig i et rigtig stærkt felt på lørdag med øhm, en har som sigter efter 57. Og så håber jeg, jeg kan få en start i en hurtig 1500 meter i Belgien i midten af februar måned. Mit shout-out i det her indslag skal gå til, til de ildsjæle, som har hjulpet os med at arrangere løbende i Danmark. Det er jeg virkelig, virkelig glad for.
0: Vi er tilbage igen, Henrik. Og vi talte lidt sidst om det der med, at... Mikkel Dahl, han skriver det faktisk også selv på, på, på bloggen, at han ikke var helt tilfreds med sin øh, afslutning. Øh, det var måske lidt svært at se, men hvad var det helt præcis, at han gjorde rigtigt i, i det her løb, der fik det til at lykkes for ham, at han faktisk var, var meget, meget tæt på at og lave dødt med Mikkel Jonsen i front?
1: Øh, han virkede lidt mere selvsikker, og han holdt sig. Den, øh, nu kender jeg jo ikke hans taktik, øh, det har jeg ikke snakket med øh, endnu, og, øh, men... Altså, som det så for mig, så havde han valgt en løsning, der handler om, at nu hælder op at hænge på, og så når der mangler 160 200 meter, så må jeg se, hvad der er i tanken og prøve at løbe med om sejren. Uh, og jeg synes, han holdt sig til den plan hele vejen igennem og, uh, og var tæt på at slå uh, Mikael Jonsen t, uh, til sidst uh, og, og løber et, et flot taktisk løb, hvor han ikke ligger og svæver ude i bane 2 uh, eller bane 3 på nogen smule tidspunkt uh, på det her 1500 meter, som kan med til at distrahere lidt, lidt for rytmen. Så jeg synes, han, han løber rigtig klogt og får tanket lidt uh, sentilid. Uh, så, så det var et bestemt løb, som i den rigtige retning for Mikkel, som har et, et rigtig stort kapacitet, hvis rammer den.
0: Du, du nævnte i sidste udsendelse, at Mikkel Dahl muligvis er den af de her atleter, der har det højeste topniveau. Det stusede jeg lidt over, fordi jeg tænkte, hvordan kan Henrik Thiem vide det? Og så var jeg inde og læse på Mikkels blog, hvor han faktisk skriver, at han i de her 14 dage har lavet noget af det bedste træning nogensinde. Mikkel er jo i midten af 20'erne nu, men altså ikke siden han var 17 år lå og lavede intervaller med legendarisk Andreas Bube, øh, ikke Bube, undskyld, Andreas Bueno selvfølgelig, fra, fra års 1900 har han lavet så God kvalitetstræning på så højt et niveau. Altså det der med, at han ligger og næler øh, noget af karriernes bedste træning lige nu. Altså hvad, hvad fortæller det os? Og hvorfor tror du, at det er lige nu, at, at tingene de går op i en højere
1: enhed? Først og fremmest har han haft en, en længere periode, hvor han har været øh, skadesfri. Æh, Mikkel prøvede igennem i en forholdsvis tidalder, hvor han løb nogle imponerende øh, tider. Sammenlignet med Andreas Bube oplagt, de er begge to fra Silkeborg. Øh, du du egen... mener Bueno? Hvad sagde jeg,
0: Du sagde Bubbe. Det, det, jeg kom nej, til at lave samme fejl.
1: Ja, ja, men det er, det er Buino. Ja. Jeg mener, at de er begge to for, for silkeborg -omøgnen. Og at begge to løber, der er født med giga talent. Og er begge to løber, som har vist et rigtig højt niveau uden den, den store træning. Det, der så skete for Mikkel, det var, at han blev ramt nogle af nogle svære år, hvor han var, var meget skadet. Og så tog han altså valget og fik Morten Munkholm, som træner og haft tiden og til at bygge det fornuftigt op. Og for at arbejde med de svære, svære punkter, så, som han har haft. Og så er altså de, de sidste år virkelig begyndt at få valut øh, til. Øh, men jeg, jeg føler stadigvæk, at der er, at der er mere i tanken jeg tror meget af det handler om den her sendtillid, man får sendtillid på mange måder, man kan få det i træning hver løb gode tider, men man kan også få det ved i konkurrencer og komme ud og, 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 og vinde løb og slå nogle af, af dem, som man ligger og, og dyster mod, og det er måske lige det Mikkel mangler, det er at få lidt mere lidt flere succesoplevelser i selve konkurrencerne og nu tog han første skridt og hvis han lad os sige, løber rigtig stærkt på 30.000 meter i weekenden, og måske også står sådan i øge på som jo. Det kan gøre, at han vokser han uh, endnu mere. Hvis jeg skal
0: dele et men... provokerende spørgsmål, Henrik, er de lidt for flinke fyre, de der missiler over for hinanden? Er der, er der for lidt kælder, det der med, at, at man sidder og spiser middag efter, efter træning og så videre. Man kan jo opbygge elitemiljøer på mange forskellige måder, rigtig gode kammerater, men, men, men det er jo ikke sikkert, at det er alle, der får det maksimale ud af deres individuelt. Det kan godt være, at gruppen bliver bedre, men hvis nu... at, at, at Mikkel, han skulle øh, sådan virkelig tænke på sig selv udelukkende, hvis du forstår mit spørgsmål øh, her?
1: Jeg forstår godt de spørgsmål. Både og en af de ting, som jeg synes, at de har fået få skabt øh, i den her træningsgruppe, som er helt unik, det er, at de er stand til at kunne hjælpe hinanden og få det bedste ud af hinanden. Og man kan virkelig se, at de ønsker øh, det bedste for hinanden. Hvis du går ind i en træningsgruppe med det fokus, at man gerne vil hjælpe sine træningskammerater til at blive den bedste version af en selv, så er også en rigtig stor chance for, at du selv øh, bliver god. Det, der også samtidig er vigtigt, det er, at man adskiller tingene. Så når man er ude at træne, og ja, særlig når man er ude at konkurrere, så er man altså fokus på at slå de andre og komme først. Og det er jeg også sikker på, at gændene for, for de tre løbere Og så efterfølgende. Så hurtigst muligt prøve at komme videre, og så prøve at være gode kammerater igen. Jeg prøvede, da jeg selv var aktiv, at have den regel over for mig selv. Fordi hvis der en ting, jeg ikke var, så var det en, en god taber. Men øh, jeg prøver at have den regel, at 5 minutter efter løbet, der måtte jeg gerne være, være sur og måtte gerne være irriteret. Men derefter skulle jeg gerne være god igen. Ja. Så, så er det lidt den regel, som jeg også kigger på med andre. De første fem minutter efter man har konkurreret, der må man gerne være et dum svin. Men derefter så skal man gerne flyde lidt op og acceptere, okay, der er så også andre, som har gjort det godt og tage haten af for det. Ja. Øh, altså, så det er det, som jeg kigger på.
0: Ja, lige præcis. Men altså, hvor mange gange kan man holde til at blive nummer to eller tre, eller måske endda fire, før at man begynder at stille sig selv øh, spørgsmål, at det sådan bliver sådan nedadgående spiral? Og hvordan, hvordan får man egentlig vendt det? Altså selvfølgelig ud over at vinde, altså, hvis du kommer med et eksempel eller så. Øh,
1: altså meget er det også ting, der bliver, bliver skabt øh, i, i træning det der typisk sker i træning det er at man får vende sig lidt til, hvad kan man sige, til mønster så man skal ikke undervurdere den træning som Mikael Jonsen og Mikkel Dahl har ligget og haft de sidste par uger hvis Mikkel har kunne mærke at Mikael har været lige lidt skarpere imod afslutning og været lige lidt bedre når man skulle lægge og spurte på på de sidste intervaller så er det jo noget som Mikkel tager sig med ind i konkurrencen også noget Mikael tager sig med ind så når de to begge ligger i konkurrencer, der mangler 100 meter, så ved de to godt, hvem der plejer at vinde på det sidste interval. Så derfor betyder det også lidt, øh, hvordan træningen bliver afviklet. Jeg havde princippet, det, det princip selv, øh, da jeg konkurrerede, at det var rigtig vigtigt for mig at, at slå dem, som jeg, øh, jeg trænede sammen med, de træningsplads, hvor det handlede om at komme først. Øh, fordi hvorfor gik nogle af mine hvad kan man sige, konkurrenter en, en fordel at tro på, at de kan slå mig i træningen, hvis det kan undgås. Fordi jeg ved, hvor meget det betyder. Og jeg ved, hvor meget jeg selv er en løber og tænker over sådan nogle ting. Så nogle gange skal der ikke så meget til, og man tager det ofte med, når man kommer ind i træning. Men mindre du har så meget tro på dig selv, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker til træning. I konkurrencen, der, der har man bare den her killerinstinkt. Og jeg tror, at sådan en løber, lad os sige, uden at, uden at være sikker på det med at kunne forestille mig, sådan en løber som, som Joel, jeg tror, at det er lidt ligegyldigt, hvad der sker i træningen frem. Jeg tror, han har så meget senterlighed, når det kommer til konkurrence, at der skal han skulle nok øh, vise, hvem der, der er chefen uagtet hvad der sker til træningen. Fordi han har den her virkelig store senterlighed, og det tager så tid at bygge op. Det er, også
0: det er fantastisk, det med at vinde i træning, det er ligesom taget direkte ud af munden på legenden Steve Prefontaine, hvis nogen har set den film på et tidspunkt. Fantastisk observation, Henrik. Vi er også så heldige, at UH Christian Ulbjerg Hansen er kommet med sin analyse af race, og hvordan det går med hans træning, og ham stiller vi over til nu. Christian Ulbjerg Hansen blandt venner, kendt som UH, velkommen her til Frontrunner, det her er dagen derpå. Kan man godt kalde det lidt for en, var det en ene sæsonåbner for dig, vi var vidne til ja. i går? Det var det.
3: Ja, det var, det var mit første løb på Og
0: sæsonen. Det må man sige, det gik jo forudt. Jeg ved ikke, men du er forsvarende mester godt nok for udendørs på 1500 meter, men altså under em kravet lige i bagsmækken på to af dine gode træningskammerater, det kunne vel ikke være gået meget bedre, eller hvad?
3: Nej, det var, det var en fin åbning. Vi kom øh, og fik det, vi gerne ville have, så jeg kan ikke være alt på pres. Men der, der skulle gerne være mere i vente. Men, ja. men øh, ej, det var en god start. Du... Så, at det første løb er altid det mest øh, nervøse, for selvom man nu føler sig godt løbende til træning, så er det jo altid lidt noget andet øh, at stå på startsegnet. Så, så det er dejligt for den første, første væk, og så kan vi ligesom øh, se fremad.
0: Der var lidt streaming på en håndholdt mobiltelefon, så hvis man ikke lige kender den engel, der løber, og så den kan spotte på løbestil og singlet og alle de her ting, kan det godt være lidt svært at danse. Kan du ikke lige prøve at tage lytterne igennem, hvordan øh, du oplevede racet, hvordan det udspillede sig, også rent taktisk for, for dit vedkommende?
3: Jo, men altså Morten, min træner, og Joel skulle egentlig være pæsa, og det gjorde de også rigtig, rigtig fint. Morten frem til minus 600 meter og Joel til... 1050 cirka,
1: øh,
3: og planen var egentlig ret simpel, vi skulle køre pace til 3,45, og det tror jeg egentlig også bliver ramt øh, spot on. Øh, så ligger jeg så lige efter jol, det var egentlig overhovedet ikke plan, men, øh, men der var ikke rigtig andre, der tur så må jeg jo, så må det tage en for, for holdet, yeah. øh, og så holdt jeg egentlig bare pace kørende, efter jul gik ud, og så overhælder Mikkel og Mikael mig med ja, 150 igen. Så... Sådan det. Men øh, ellers bare et ret stabilt løb, og øh, det, var, ja, det var lige efter bogen.
0: Har du på forhånd sat næsten op efter en bestemt tid, eller når man løber det her, så er det kvalifikationen, der går frem for, for tiden at all costs, kan man sige?
3: Ja, altså det eneste formål, man løbet i går, det var egentlig bare start af sæsonen, og implicit løb det jo så også, vi skulle bare have kravet. Øh, det har egentlig ikke været, hvad vil sige... Målet for mig, det var egentlig ikke blot at få kravet. Vi har egentlig alle træninger er blevet lagt frem mod selve EM og løb godt til EM. Så kvalifikationen skulle gerne være lidt mere en formalitet. Så formålet i går var egentlig at få kravet, og så kan man ligesom lidt mindre pres. Og så, så forhåbentlig burde jeg i næste løb.
0: Vi skal også lige vende tilbage til, hvad der egentlig kommer på. Jeg ved, at der er flere af jer, der har internationale løb legnet op. Yes. En, en lidt interessant diskussion, eftersom du jo du fik jo en rigtig flot skalp sidste sæson, hvor du faktisk lykkedes for første gang i ja, ni eller 10 sæsoner at slå Andreas Wuppe på 800 meter. Men hvis vi nu kigger på på lige nu, øh, og i det her konkrete løb, hvem har egentlig den bedste rå spurgt af dig og, og Michael Jonsen, jeg ved måske, han er lidt længere fremme i sine forberedelser, end, end du det er. er men, det, 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 det har jeg. Har du så, det har Ja, 100%,
3: 100 sikkert. Okay,
0: den tører du slet ikke på. Nej, det, ikke. Det, det er dejligt at høre. Hvordan er det egentlig, når man kommer fra 800 meter? Det har du løbet i efterhånden mange år, og så skiftet over til 1500 meter. Føler du stadigvæk, at du mangler lidt, eller er du ved at lære den at kende? Og, og, altså, hvor lang tid går der egentlig, før man bliver sådan 100% øh, ja, dus med dyrene, han har sagt, men du forstår, hvad jeg mener, at man føler sig ja. hjemme på den distante? Ja, jeg, 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 jeg
3: føler stadig, at jeg har meget, meget at hænne. Ja. Øh. Du kunne også se i går, at altså min, min officielle PR inden i går er jo egentlig, jeg tror 401, Jeg har ikke løbet 15 meter inden siden 2014, så det er Ej. stadigvæk en, en ny størrelse for mig. Men, men rent træningsmæssigt synes jeg er meget hent. Og det er ikke sådan et nemt fix, det tager mange års træning, og det kan du også se. Altså, træningen til daglig, jeg, jeg får jo på, jeg ja, går så som 85% af alle træning med, med og Michael og Mikkel. Men jeg lukkerer lidt mere på, at jeg kan optage ret meget syre og laktat, og er hurtigere end dem, men, men ren udholdningsmæssigt, der er stadigvæk øh, faste forbedring. Men altså, vi løb i sådan en lille formtest, lignende altså aften, en femmer, og løb i løbet 14-24, og det, det er sgu egentlig en, en okay tid for en 800 løber, øh, fordi det er, egentlig, det, er, det er egentlig stadig det, jeg, jeg ser mig allermest som. Øh, den der transition, det, det tager mange år for, den, for alle vores spillere, selvom det er jo selvfølgelig jeg har sat det på. Ja,
0: det er meget, meget spændende. Hvad betyder det egentlig for dig, at I bliver et, to og tre missilerne der, at, at det ikke bare er dig selv, der har et godt løb, men I rent faktisk også lige får lavet en lille podiumsweep magtdemonstration? Jo, det
3: er, det er, det er selvfølgelig det er fedt. Så cementerer vi igen, at vi er ja, mest bedste mellemstandsgruppe. Ja. Så det har jeg det da helt, helt fint med. Det, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Så det er jo et ekstra, ekstra krymmel på, på, på en god okay. jeg
0: kan. Se, jeg, kan se, jeg tror, vi har talt om det før, Christian. Det der med, at du repræsenterer Randers Freja. Hvad, hvad skyldes det helt præcist? I forhold til, at der er flere af missilerne, der løber for, for AGF, for eksempel. Og du, du er også selv bosiddende i Aarhus. Hvad, hvad er sådan ja. en bevæggrunden for at repræsentere Randers?
3: Jamen, jeg er jo Aalborg-dreng. Jeg har været det ind til benet. Men, øh, men corona har taget hårdt på klubben, så, øh, så man skulle ligesom, øh, for at fuldføre en satsning, skulle der kigges andre veje. Og så i og med, at, at Morten, han bor jo dagligt i Randers, og der har generelt trænet meget i Randers, øh, så var det også den, som, som jeg var foretrukket i og med, at de også var, var rigtig villige, i gerne ville mig, og øh, kunne, kunne lave et godt setup, frem mod øh, ja, en så god satsning, som overhovedet muligt. Så, så mere ligger der egentlig ikke i det, Selve op rent dagligdagsmæssigt. Fantastisk. Så det har ikke ændret for tiden. Jeg, jeg har skiftet sin glæde. Jeg er stadigvæk i Aarhus. Øh, men jeg er selvfølgelig mere i Randers. Især indendørs. Fordi det er jo øh, Danmarks bedste hal. Så, så den, den bruger vi også lidt i.
0: Jeg ved, du bliver færdig med at studere. Vil det sige, at du løber på fuldtid nu, og kan få, være fuldstændig dedikeret til din træning?
3: Ej, ikke helt. Det, er, det kan jeg sgu ikke. Jeg er også lærervikarer siden her. ja. Øh, og det er og altså online undervisning måske, eller hvad ja, skal der ja. ja det har jeg altså ikke så meget af lige nu øh, så, og skolerne er lukket ned så det er jo det er lidt noget lort lige nu men men det skulle gerne åbne snart øh, men, men jeg vil sige uanset hvor god jeg en gang bliver så, så kommer jeg aldrig til at ikke lave andet end at løbe det, det tror jeg ikke fungerer for mig altså, det er vigtigt at have et mentalt afbræk i at uh, have noget andet at uh, og uh, det tror jeg for mig i hvert fald det bliver jeg kun en bedre løber i. Ja. Jeg vil gerne have de der lange træningslejre, hvor man ikke tænker andet end at spise over træne, men, men i det daglige, så tør, er det i hvert fald for mig meget vigtigt at have andet end blot det at løbe.
0: Men vi, vi havde nemlig Michael Jonsen her sidste gang, som du kender så udmærket, der både læser lidt og arbejder lidt øh, halv-halv, og øh, han har jo også kunnet, fokuserer endnu mere på sin træning og føler, at han er en rigtig god rytme. Har du oplevet noget af det samme, at øh, på grund af de her lockdowns, så har du haft en helt unik mulighed for at, at bygge på, bygge på, bygge på uden øh, uden stress?
3: Yeah, ja, det ved jeg sgu ikke helt. Jeg, 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 kunne jo, jeg vil gerne have, at der ikke er lockdown. Yeah. Så jeg vil jo hellere have den der daglige trummerum øh, hvor der sker noget. Altså, så det, det ved jeg nu ikke helt. Michael så har heller ikke været lukket ned. Han arbejder jo i Rema, så de er jo, de er jo stadig åbne. Og manden har jo sindssygt meget energi, så jeg kan jo nemt arbejde kl. 6 om morgenen. Der er jeg lidt anderledes. Ja,
0: du vil
3: sige det. Du siger, jeg, jeg vil sætte altså ikke kl. 5 om morgenen, men, øh, men øh, jeg, vil, jeg vil nu gerne have det, det åbnet op igen og få lidt mere normalitet.
0: Du er ligesom Dan Choral. Mest af alt holder jeg af hverdagen, som han, han er ja. citeret for at sige. Altså, men, du, men du er vel inde i en, en ret god øh, træningsblok. Altså, jeg ved ikke, om, om, selvom at I er en træningsgruppe, så, så er det vel lidt for skudt. I har vel individuelle planer. Altså, hvor, hvor, hvor tæt er du på det, du vil kalde for din topform lige nu?
3: Nå, det tænker jeg, at jeg har en måned. Ja? en måned til fem uger.
0: Og hvad, hvad er det? Du, det er jo selvfølgelig det her Europamesterskab, men er der andre vigtige build-ups? DM, vigtige... DM,
3: DM. DM. Ja, meget vigtigt. Jeg skulle gerne vise øh, dem, der er bedst.
0: Og nu er jeg faktisk ikke engang med på, øh, på DM, hvor, hvornår det bliver
3: afholdt? Ja, men det er den 21. februar. Øh, I år er det så lidt forskelligt. De har valgt at sprede det ud, så det er at overhovedet er muligt at løbe, så de har spredt ud på både at være i Randers og Aarhus og Odense, hvor at 1500 meter den er i Randers, men det hedder den 20. Nej, undskyld, lørdag, Søndag den 21. og 800 meter er i Odense, eller sådan omvendt. Det er i hvert fald den er splittet op, men det er den lige
0: Jeg synes, det er lidt interessant, at du, du sådan virkelig sætter streg om det her med, med DM, fordi der for mange andre, der, der vil DM det vil være sådan en, øh, ja, bare et eller andet stepping stone mod et større internationalt mesterskab. Hvordan kan det egentlig være, at øh, på det niveau, du har, at, at DM alligevel er noget, du sådan fremhæver over øh, større mesterskaber?
3: Jamen, det det fremhæver ikke over større mesterskaber. EM er det helt vigtigt. Ja, okay. Deres, så kommer DM. Okay. Og jeg synes, det er tider, det er en ting. Titler det er noget helt andet. Det er ja. dem, man husker på. Ja lige præcis. Tider, tider, de Tider er til for at blive slået. Ja. Så der, jeg vil hellere have medaljer, end at bare løbe
0: hurtigt. Det er så fedt. Sidste sæson, der var det kun sko, vi snakkede om, og nu er det jo sådan i forhold til corona og sikkerhed, når man dukker op i sådan en halv, Var det noget, du overhovedet skænkede en tanke, den der risici, der altid er forbundet med at møde op? Selvfølgelig så er det jo, hvad det som eliteudøver, så er der jo ikke noget at komme efter. Der er nogle lidt andre regler, end den er for, for den almindelige befolkning, men, men, men risikoen er der jo stadigvæk. Er det noget, du overhovedet spekulerer på, når du stiller op til sådan et, et race som det der, og følte du egentlig, at øh, alt det, det var, som det skulle være?
3: Ja, jeg, jeg følte alt var, som det skulle være. Ja. Øh, også i at vi er nødsaget til at konkurrere, og, øh, og vi er i sådan nogle små sociale bobler alligevel. Det er klart, jeg er da ikke i boblen med alle dem, der var løb i går, men altså, jeg ser jo stort set ikke andre, end dem, jeg træner med. Nej. Øh, og der var mundvind, og der var det hele og det andet. Øh, så det, det, det synes jeg er forsvarligt. Nu har jeg lige fået en mail om alle de restriktioner, der er i forhold til det næste der jeg skal løbe. Ja. Og det, det, der, der ligger der en del flere. Der skal vi jo fandme testes fire gange inden for 48 timer, for at få lov til at stille op. Men, men der er det også stævne, så det er noget andet. Men jeg synes, jeg synes sagtens, det er forsvarligt, at vi løber en lille gruppe øh, i går. Altså, det var jo også magtantal. Øh, jeg ved jo, at Jacob der var på venteliste og ja, kunne ikke komme ind. Jeg, så vi, holder, vi holder jo også... Øh, Uh, makslimit. Det var ikke, fordi det var åbent for alle. Der var, var, var første møde af de bedste. Ja, lige præcis.
0: Tror du egentlig bare, at det, det har jeg faktisk tænkt lidt over, kunne det have betydet noget for dit løb, hvis uh, Jakob Dybdal, der også er i utrolig giftig form, havde været med? Kunne gruppen have løbet hurtigere? Kunne top 3 have set anderledes ud? Altså nu det er det jo så kontrafaktisk historie.
3: Nå, men det har da altid været til at få, uh, få de bedste med, men uh... Jeg bilder mig derinde. han er jo ikke gået i top tre. <laughs>
0: ja, så fik vi lige sådan den der sted også. Det er fantastisk, <laughs> Christian. Ja, vi det, ved jeg, lige... det ved jeg, han godt kan tage. Ja, det kan han sagtens tage. Han er... Jeg har skrevet en lille smule med Jakob ind, til at finde ud af, at øh, alt, hvad han siger, er ironisk. Eller i hvert fald, man skal lige regne med, at det... <laughs> ja,
3: du, du skal lige tage det, han siger med i Grøntal.
0: Ja, det er fantastisk humor. Det næste løb, du skulle løbe i internationalt, er, er det Tyskland, Belgien? Hvor er det henne?
3: Yes, Tyskland og Belgien. Ja. Øh, jeg løb den 7. i Dortmund og den 13. igen, 1500 meter, begge to. Det er 1500
0: meter, og er det er det sådan lidt, yes. øh, er, det, er det med egne ambitioner, eller er der nogle aftaler i gruppen om, at du skal lave noget arbejde, sådan hvad, kan du... Nej, jeg, jeg
3: skal jeg sammen jeg jeg ikke lave en skide, der skal det... jeg bare... Øh, nu, nu, er det, nu er det min tur til at ligge og på de andre.
0: og jeg elsker det, dit Aalborg-aksang, det er lige slået igennem det. er fedt. Nej, jeg skal,
3: jeg skal, nu skal nu er det min tur til at ligge og, og lure pas ja. så jeg går frem til sidst. Ej, det er fantastisk Nej, Michael skal også løbe begge steder, faktisk. Ja, så, øh, der bliver noget klid kniven?
0: Selvfølgelig. Fantastisk. Og øh, er, er, der nogle, er der nogle store øh, A-liste navne, med, du aldrig har løbet før, du glæder dig til at og sådan uh, Rob shoulders? Jamen, sådan jeg har,
3: jamen, jeg har ikke fået startlisten endnu, men øh, altså, jeg kan se ud fra for eksempel meter, meteren det er det bedste i verden der med. Og øh, det er der også, der missionen på 50-meteren. Så jeg er lidt spændt på at finde ud af, hvad, hvad pace egentlig er til, men... Øh, men der er jo gode point på spil, og det er jo sådan set også det, der er det vigtigste i forhold til at komme ud og konkurrere. Det er jo den her ranking-system, ja. øh, hvor man samler point sammen til. Øh, og det er, det er ret højt rankede stævne, så, så det er jo øh, det er vigtigt at få en god placering. Øh, jeg næsten sige, så tider jo faktisk det næst vigtigste. Men jeg har da selvfølgelig en ambition om at ja, purt, end det, jeg gjorde i går. Alt andet, der en, ja. for days. Og
0: vi skal, vi skal lige være helt med på, hvordan er det, din din ude er.
3: På, 39.
0: Det er 3'39, og din og nu den hedder så 3'43, eller 3'44? 4'44, yes. 3'44. Yes.
3: Så jeg er altid langsommere end udendørs. Ja. Øh, men men altså, nu skrev jeg også med Andreas endnu bueno i går efterløbet, hvor man sagde, at det var pænt af mig ikke at tage hans tid endnu. Så det er da klart, at den, den har jeg lidt øh, den er tankerne. Han, han, han har løbet 3'42, og min har løbet 3'42,5. Jeg har ligesom været sådan et af målene indendørs.
0: Kan du ikke lige prøve at forklare mig og lytterne, fordi at, øh, ja, det kan godt være, at det er logisk for jer, der ligesom er born and bred med det, men altså hvorfor er det helt præcis, at det er så svære at komme under de 43 indendørs? Er det simpelthen noget med, med, med vind
3: og... Fordi at, øh, nej, altså man kan sige, at det er så det fede ved at løbe indendørs. Der skal man ikke sidde og kigge på en anden dum badudstift og, ja. og se, hvor mange meterskundet vind der er. Men øh, der er flere sving indendørs. Ah, ja, selvfølgelig. Øh. Jo en endda grundbanen er kun 200 meter, ja. og det sving, sving er af havet, så det er alligevel lige at det langsommer. Øh, optimalt set så løber man jo egentlig bare 15 meter lige. Ud. Ja. Øh, men det, ja, det gør man jo selvfølgelig ikke. Nej. Så det er derfor det er langsommere.
0: Okay, det giver mig mening.
3: Det, det, det er også svært at, jeg synes man kan ikke, der er ikke en eller anden form for man men det er bare langsommere. Og det kommer også an på, hvilken type man er, men, men taktisk så er det altid svært at løbe os, fordi der er ikke er så meget plads at overhælde på, fordi hvis du løber ud i banen 2, så løber du bare ikke fra meter. Og det er lidt nemmere uden Der har du 100 meter lang til at ligge overhæld. Her har du 50 meter. Så, så det, der er lidt af noget taktisk uh, game i det.
0: Frem mod de her løb, der kommer om ikke så lang tid, vi snakker sådan inden for de næste to-tre uger, hvad er dit fokus, det må du have haft en dialog med coach Munkholm, er der noget helt konkret, du arbejder med, eller er det bare sådan en generel forbedring, jeg forestiller mig, at I en virkelig går i detaljer med nogle ting, hvis du bare lige kan løfte lidt af sløret for, hvordan sådan en topløse som dig tænker og arbejder.
1: Jo, men jeg
3: tænker, det jeg tænker, det er, at jeg skal ud og forbedre mig. Altså det, jeg er altid en løber, der aldrig løber hurtigst til at starte med. Du kan se, uden dørs, der løber vi også en, en time trial i Randers, hvor vi startede med 3 4 og en måned senere, så løb 3-40. Ja. Og det mener jeg også er i stand til nu, øhm, hvor de andre, og flere andre i løbet, der havde løbet et løb før, og var generelt mere skarpe end jeg var. Øh, så det, nu handler det om at få en god uges træning ind, og så blive helt frisk og klar til at, til at løbe, og ikke mindst mentalt klar til at, virkelig at levere varmen. For der er jo ikke så mange skud i den her corona-situation, så det er med at levere, når man så får muligheden.
0: Ja, og jeg kan fortælle dig, at øh, ikke fordi, at vi er spormænd herinde på Frontrunner, men jeg tror, at Henrik Thiem mente, at du øh, i hans optik i hvert fald havde niveauet til at komme ned i nærheden af tre 36, 37, og så altså snakker vi selvfølgelig udendørs på et tidspunkt, så der skulle i hvert fald være mulighed for at bygge, bygge på. Øhm, Potentialet ja. er der 100%, og føler at høre, at der ja, er, også er, er, er selvtillid, øh, den er i orden. I forhold til sådan, en øh, ved vi aldrig, hvad der kommer til at ske, mesterskaber, der i hele OL-satsningen osv., hvordan ligger du egentlig der?
3: Jamen altså, de, de lukkede jo ned for kvaldperioden hele sidste år, ja. fordi de ikke mente, at, at alle skulle have, have lige muligheder for at konkurrere, så derfor lukker man ned, og så starter man igen op 1. december. Så principielt set, så er alle egentlig øh, starter fra scratch, Nemlig. Og, og så alligevel ikke helt, men det er sådan mere indviklet. Så, så situationen er egentlig den, at, at man skal bruge fem tider, og to af dem, de må være for indendørs. Så det er det fokus, jeg har nu. det er at få to gældende øh, tider rent pointmæssigt. For sit er i situationen, er, at man kun skal have to eller også til tre gældende resultater udendørs.
0: Ja. Så det handler om at du skal have de, de højst mulige, hvad hedder det, i det her ranking, så du kan du kan yeah. komme med kvalifikationer. Så er der noget der hedder direkte kval og bare lige for lytternes skyld. Yeah, ja, men altså så skal løb
3: 335. Så 335, øh, det er sådan ja. Ja, og ellers så skal man løbe i top 45, og det kommer til at kræve omkring 1140 point. Og grundt regnet så kan du få det på løb 338 i et godt banked
0: løb. Ja. Gode muligheder, ser du selv for at det det, det kan blive muligt. 100%. Ja, det, det er dejligt at høre. Er der nogle, er der nogle bestemte ting, som du øh, gerne vil, vil fremhæve? Der, der er sket interessante ting, siden vi talte sidst?
3: Ja, men, jamen, jeg synes, det er da bare værd at være glad for, at Dansk Atletik begynder at levere øh, på mellemblank siden. Jeg skulle sgu været tørt mange, i mange år. Øh, jamen, helt vildt. Fisk, kun det er fedt, at vi har niveauet på, på 15 og 3.000 meter til at, til at være... Være med, hvor det er lidt sjovere. Altså det synes jeg, det kræver også for at klive niveau. Før har du sådan, så skal du i situationstegn bare klare krav, og så må med. Ja. Jeg synes, det, det er jo fedt, at man ligesom hæver barn. Det gør os alle sammen bedre. Øh, og det, det altså, det burde sgu også tage mere end 3,45 for at komme til her. Eller åbne dig for den sags skyld. Så du synes faktisk jeg godt, synes man kunne man
0: kunne sænke? Man kunne faktisk godt, hvad hedder det? Nej, det er fint.
3: Nej, 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 jeg synes det er fint, at kravet er, som det er. Men jeg synes, det, det er... Det burde ikke være nok. Altså, jeg synes, vi burde have højere forventninger. Altså, ja. På en scene, så kommer du ikke vej med at løbe 3,45 eller 8 minutter. Nej, lige præcis, men det er det, mener. Det er jo, så at... som, som, som er man statister, men det skal vi, vi jo gerne køre, jo. Så, så du kunne Æ, godt, og... egentlig
0: godt bruge, at man sagde, at den hed 3,43 for eksempel?
3: Nej, jeg synes, det er fint med kravet også sådan der, men så skal man, jeg synes jo godt, at man kan bruge f.eks. DM, som et Ja. Æ, og, og køre model, som man fx gør i, i England. Der siger du jo, top 2 to til, til deres nationals, de ryger afsted, hvis de har kravet. Om de så er 100 hundreddel under, det er sådan set ligegyldigt. Men hvis du leverer til deres mesterskab, nationale mesterskaber, så kommer du med. Den, den, den model synes jeg godt, man kunne føre i Danmark. Jeg ved godt, at det er jo næsten aldrig rigtig sket før, at der er mere end tre der klar krav. Men jeg synes jo, det er mere end... At, altså, det burde være mere end bare tider, der tager med i den henstilling i forhold til, hvem der skal med.
0: Ja, der kommer noget ja, lineup uh... på dagen. Altså, det handler om at, at levere, og det er sådan all-or-nothing-agtigt, ikke?
3: Ja, ja. ja det... Men det, det, det presse, skal man også kunne stå for. Fordi når man så står til det hjemme, så kan du godt smide dine din tider og dine sæsonpæste ud. Altså, det betyder ikke skidt. Ja. Der handler det jo om, at der er der mand til mand, og det er jo tit taktiske løb. Øh, og dem, der nødvendigvis lever hurtigst på sådan en... Ja, tempoløb er ikke altid dem, der løber hurtigst i taktisk løb. Og det synes jeg godt, man kan fremme mere ved at køre incitamentet til at, at levere til et til, til, til DM. føler og du det endnu mere aktivt end det er i forvejen.
0: Føler du egentlig, at kvæg, du har været en del over i, i USA, og vant til at træne i det der college-system, college -system, at du, du tænker anderledes kompetitivt og mere opmærksom på sådan nogle af de her ting, end nogle af de andre. Jeg har aldrig hørt nogle af de andre løber komme med, med de her udmeldinger. Er du Nå, gerne, det er, at jeg... er det helt sikkert. Ja? Jeg synes, 100
3: Altså, jeg synes, det er vigtigt. Altså, vi, det handler om at vinde. Så, så uh, jo, selvfølgelig skal man løbe purteligt for at komme med til mesterskaberne. Ja? Men altså, jeg synes også godt, det skulle være sådan, at når vi så er der, at vi ikke bare er statister. Ja. Uh, så handler det jo om at levere og, og få bedst mulige placeringer. Og jeg synes godt, altså. Jeg synes, der er for mange, der bare går op i at løbe hurtigt. Øh, prøv at vende flere løb, øh, og så løber du også hurtigere. Øh, det, det er min generelle holdning.
0: Det er så fedt. Det fik vi lige, jeg fik heldigvis lige trykket på nogle knapper her, så det er lige... Øh, det er det, man kalder for podcast goals, Christian. Det skal du sætte med. Yes. Det, det er rigtig godt, det er jeg glad for. Øh, er der, er Jamen, der flere jeg, men, ting... Vi må jo gerne
3: skabe en debat jo. Det er jo ikke, fordi jeg forventer, at alle er enige med mig. Nej, men jeg synes jo godt, vi kan presse hinanden lidt mere, i stedet for at bare at det hele skal være så politisk korrekt. det er godt, at man må komme frem med sine holdninger.
0: Det synes jeg, jeg lige præcis også. Det er meget, meget stor fortaler for. Din øh, rigtig gode ven og tidligere træner gennem mange år, David Møller, sad jo selvfølgelig med, ligesom mange andre, og så med på Dansk Atletik. Har I to lige øh, haft en, en, en snak øh, efterfølgende? Jeg tror, han var, han var... Ja, stolt. Men han, var faktisk, han var
3: faktisk i Aarhus hos mig mandag aften. Altså ja. Så løb løbet. Lige at spise lidt og lige snakke gamle dage, og selvfølgelig også det i løbet. Så har er jeg stadig ikke meget tæt med. Og,
0: ja. hvad, hvad betyder David for din karriere lige nu, kan man sige?
3: Oh, han betyder stadigvæk mega meget. Ja. Altså, vi snakker, der er mange ting. Altså, det at løbe hurtigt. Altså, der er, at træning det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig vigtigt. Men jeg synes ofte, at det mentale aspekt det bliver undermineret. Altså, det, det er jo så vigtigt i, i en sportsgiv som matematik. Ja. Det, det at kunne sætte sig op, og det at være være på og løbe hurtigt på de rigtige tidspunkter, og der er han for mig mega vigtig. Det var han også må DM. Han kender mig jo som ingen anden at gøre, og ved, hvad der virker og hvad der ikke virker for mig. Så der betyder han meget for mig. Så. Det er sådan en helt mental aspekt i forhold til det at levere, når det gælder.
0: Så han er der en person, der kan sætte dig op, så du har det helt rigtige spændingsniveau, før en vigtig konkurrence? Ja, det, Jamen, det kan Morten jo
3: også. Det synes jeg også, han er rigtig dygtig til, og ja. Og han har jo også selv stået der, Morten, til utallige mesterskaber. Han ved, hvordan det selv er. Så jeg synes, for mig så fungerer den der kombination meget godt. Fordi jeg også har kendt David i ja, 15 år efterhånden. Ja. Så, og han ved lige præcis, hvem jeg er. Og, og ja, har set både det bedste og det værste af mig. Så, så det, den kombination fungerer i hvert fald fint for mig.
0: Det er sindssygt spændende. Det bliver så fedt at følge med. Og hvordan er det nu, man kan følge med på Instagram, man kan følge med på Facebook, hvis man skal se, hvad du går og laver. Primært Instagram,
3: jeg er også på
0: Twitter. Din handle på Instagram? Jeg...
3: Ja, min handel på Instagram, det er ulbjerg uden i. E.
0: Sådan, så kan okay. man uh, følge lidt med, og så, ellers, så bliver du sikkert også tit uh, tagget, at de andre missiler I er god til at, at fremhæve hinanden. Det er, jeg synes jo, det er virkelig interessant, når jeg er ved at researche de deres interview, så bruger jeg faktisk meget Instagram. Det, det, der kommer altså nogle gode uh, stories og, og gode inputs der, så det, det er værd at følge med, så jeg synes lige, at den info skulle ud. Ja. Det er godt, uh, Christian. Stort tillykke med, med em og vi glæder os selvfølgelig til at følge med. Og næste gang, du, du laver et eller andet stort eller har noget super kontroversielt, så er du altid velkommen på Frontrun. Jo, tak. Kan du have en fortsat god dag i Aarhus? Jeg ja, ja, lige allige Lige tilbage. Henrik øh, Ulbjerg, altså UH her, er jo dansk mester på 1500 meter øh, udendørs og to år i samme forbindelse, den på 800 Han kommer jo fra 800 meter løb, det er det der er hans speciale, kan man sige. Det der med at gå fra 800 meter op i 1500 meter, hvor lang tid vil der gå for en løber, før at man bliver... Du med distancen. Du talte lidt om det der med at arbejde på sin udholdenhed. Kan du tale lidt om det der med springet fra, fra de to distancer?
1: Øh, ja, det man typisk ser, det er, at mange løbere starter på 800 af øh, distancen. så efterhånden, øh, når, de har, øh, når de kan se, at det er svært for mig at komme længere ned på den distance, så tager man så springet op. Og typisk har man så også haft øh, flere år til at arbejde med den udholdenhed, som kræver lidt flere års træning øh, og få øh, på benene. Man har også den fordel, når man går til en ny distance, at, at man får en lidt frisk start. Fordi du har jo selvfølgelig et niveau på 800 meter, og en tid, man har løbet der. Men man får lov til lidt at starte forfra, når man løber på, på 1500 meter. Og sådan en løber som Christian Ullberg har løbet ind 48 på 800 meter, der har han gjort det en del gange. Det svarer altså til en ganske fornuftig tid på, på 1500 meter. Og måske har han ikke engang ramt endnu, øh, i en tid som nu, når matcher, det han har løbet på på 800 meter. Men alligevel får han skabt en masse succesopvøvelser, fordi han formår hele tiden at sætte den ene pære efter den anden, og forviser, at det går i den, den rigtige retning. Så på en eller anden måde så er det også meget godt lige at, at starte et, et nyt sted. Øh, og det er også en udvikling, som jeg personligt gerne så, sådan en løber som Andreas Bubbe. Øh, jeg, tager, jeg tror, han kunne blive en glimrende, 15-meter øh, løber. Men lige præcis med Andreas Bubba, han også vist, at han altid til at regne med på en 8-meter. Men jeg tror, han er mere i sig på, på en 15-meter. Men der afhænger meget af, hvad for en type løber øh, man er. Men noget tyder på, at Christian er ved at tage springet til at kunne være en, en ordentlig 15-meter
0: så kigger ud over det et normale mellemlangt landskab, så kan man sige, at den og den person bliver garanteret en fremragende 10 km løber, han bliver en fremragende, fremragende løber en gang. Så er der også andre løber, der er for eksempel en, hvis der er nogen, der kender Aladdin fra AGF, hvor man siger, det, det, det er måske de kort distancer, og, og, og det, jeg tænker lidt det samme med, med Æ, Altså, f, f, Hvor tror du, at hans fremtid ligger? Er det på de her øh, 1.500 op til, til 3.005, der er hans, øh, hans fremtid? Hvor, hvor tror du, at, øh, at han vil få den største karriere, hvis han satser
1: jeg tror, han ender på en 5.000 meter distance. Jeg tror, det er der, hvor han kan nå de bedste resultater. Fordi, hvis han kan holde det træningsvolumen, man har lige i øjeblikket, og han stadig kan bibeholde den her speed, så vil han være en monster på en 5 km. Han er der nok ikke i 2021, det er nok heller ikke i 2022. Men når vi kører op på 20-23, så tror jeg, at en femmer vil det ikke rigtig godt skære Fordi så har han haft en del over på de lidt kortere distancer, og vil være rigtig giftig på en afslutning på en femmer. Fordi især på en femmer, der er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at man kan slutte rigtig hurtigt af. Og der er altså den fordel, at man har den her medfødte speed på de lidt kortere distancer, så jeg tror, han ender på en 5 km.
0: Jeg mener nok at kunne huske, at Michael Jonsen var pæser, da de løb øh, i sommers. Havde du på forhånd tippet øh, Christian UH til at, øh, at tage den her, eller hvor, hvor havde du, øh, var, var, du, var du overrasket over, at han endte på, på tredjepladsen i, i den her øh, lineup?
1: I går? Ja. Øh, ja, altså... Det var lidt usikker, fordi at det første gang, man sådan så øh, Christian øh, løbe over, jeg vidste, at de andre løber var, øh, var rigtig stærke. Men da Christian han vælger at tage øh, valget efter 1000 meter, da Joel udgår og udfører det fantastiske arbejde, da han vælger at gå frem og tage tæten, så er jeg godt klar over, at det bliver, bliver hårdt til sidst, fordi han altså går frem og tager tæten på det rigtig, rigtig hårde tidspunkt. Og der er så altså svært øh, at have overskud til at lave en, en spur til, til sidst. Så igen, det er Christian, der, der virkelig tager slabet, når det begynder at blive hårdt. Han havde måske haft mulighed for at kunne, kunne matche en løber som, som Michael i afslutningen, hvis han havde bare øh, holdt, øh, holdt sig i skinnet. Men så var det ikke sikkert, at der ville komme så mange løber under 3 5, 5. Hvem,
0: hvem er mest eksklusiv? Hvem har den giftigste finish sådan helt raw? Er det, er det Christian Uh, eller er det Michael Jonsen?
1: <laughs> det, er sgu, det er et godt spørgsmål altså udenbart vil jeg sige det var, altså, at det var Christian Ulbjerg men jeg ved for drenge derover, at uh, Mikael Jonsen han har en ekstrem giftig afslutning så uh, vi må se hvad der kommer til at ske når de to løber og ligger og dyster hinanden på de sidste 30-40 meter og igen det handler også meget at være frisk uh, imod afslutningen hvem der lige har uh, de sidste 2% til lige at kunne, kunne presse igennem uh, til sidst der er lige to ting jeg gerne vil sige ja der var også en løber, som var med første gang efter en næsten års pause. Nick Roskov for Sparta ja. har haft lidt uheldig sæson i 2020, på grund af forskellige omstændigheder, vi skal komme ind på her. Han har haft øh, et år til sådan at øh, forberede sig. Det her var hans øh, første løb. Han prøver at hænge på de første øh, meter og derefter stå lidt op i, i banen og, og udgår. Det var dejligt at se øh, Nick Rosgaard, øh, tilbage. Han er virkelig en mesterskabsløber, og når det kører for ham, så har han virkelig så meget power to på sig selv, og virkelig en karakter inden for, for løbesport. Så jeg håber virkelig, at han får succes, fordi han er fantastisk øh, at følge, og virkelig en, som kan skabe en masse virak omkring løbet, og sørge for, at det ikke bliver så kedeligt allesammen, fordi kæft, der er stemning i den regn der. Ja. Så øh, har vil jeg gerne have lidt mere i gang. Og så lige apropos Aladdin, kan vi ikke få en anekdote omkring Aladdin i det her program? Har vi mulighed for det?
0: Det kan vi, altså hvis du, hvis du har, altså det kan være, at, øh, at du har en i ja, hånden, det, så kan det være, at jeg, jeg har måske også en.
1: <laughs> jeg har en god en med Aladdin fordi jeg har apropos 15 mm og apropos Aladdin. Jeg har overvejet et løb, hvor Aladdin troede, han satte dansekort på 15 km. indendørs. Tilbage til, til DM på 15 mm. indendørs, Jeg tror, vi er tilbage i 2004, 2006 af de her år. De flyder lidt sammen. Men han, han spiller han stiller op. Jeg tror også en, en løbelegende, som, som Robert K., Robert Kiplekat, som har den danske rekord på, på distancen i 331 har han løbet uden der er så altså rigtig hurtigt. Men løbet udvikler sig sådan, at de løber forholdsvis roligt i start. De løber det, man kalder taktisk løb. Og så hvad der, der mangler øh, hvad kan man sige, 600 meter, så hammer Aladdin igen. Han flyver simpelthen rundt på den her 200 meter rundt bane i, i Malmø. Dengang holdt man danske mesterskaber i, i Malmø, fordi man ikke er indlåsbane i, i Danmark. Og han løber simpelthen så stærkt. Så da der, der mangler 400 meter, to omgange, så stopper han op og jubler helt sindssygt, fordi han tror, han er blevet dansk mester. Og så kigger han samtidig på, på uret og kan se ud og står på, jeg mener, det var sådan 3.17. Og så går det op for ham, at han har sat ny værnrekord. Og han er han er simpelthen så lykkelig for, at han har sat ny verdensrekord. Han er overvist om, at den her 1500 verdensrekord, det er hans rekord. Indtil jeg kan se de andre drenge, de bare kommer forbi ham og fortsætter. Og der er lø og der er tilskudt og råb til ham.
3: Lad din du mangler to omgange, du mangler to
1: omgang. Og lad de bare tænker, damen, jeg var afsted. Og så fyrer han bare i så han er der ikke mere at vinde. Han sætter ikke verdensrekord. Så en lidt anderledes oplevelse for, for at det. Er han ikke
0: med at blive fire eller sådan noget, faktisk? Jeg tror nok, for han ikke hentede sådan okay igen.
1: Ja, jeg tror, han bliver, bliver fire det løb der. Ja. ja, men er det, er det øh, ikke
0: fantastisk, yes. at vi har en løber med sådan en selvtillid, der tror, øh, der, der, der tænker, jeg har sat verdensrekord, før han begynder at spekulere på, kan jeg videre, om jeg har løbet for kort? Er det, er det den tanke, der kommer først?
1: Ja, men han er, han er skøn. Altså jeg, har også, øh, altså, jeg har også stået i løb i øh, England, hvor jeg skulle løbe 5.000 meter. På det her tidspunkt var jeg, var jeg nike sponseret og det er sådan at Nike har et et løbekit, en elitekit, der sådan øh, der skifter for, for år til år, og så er det sådan nye kit på, der sådan bare i, i, i farver, der sådan, godt kunne kalde det lidt øh, svenske farver, øh, og så biler nogle af de der oversnippede drenge ham ind, at jeg har skiftet næstid til svært, øh, så så lige en løbeske starte. Og det løber, jeg skal løbe mod, uh, mod Færre på 25 på meter, som en del af jer nok kender. Og så lige pludselig står han bare og prikker mig på skulderen. Og så står han bare og siger, "Er du blevet svensker. <laughs> Nej, jeg er sgu ikke blevet svensker. Det er han, der siger, at du er svensker. Du er ikke blive svensker. Nej, jeg, jeg er ikke svensker. Så lad det. Han er fuldstændig overbevist om, at jeg, blevet, at jeg er blevet svensker. Så det er først efterfølgende. Det tager måske en time. Før de andre drenge må sige til ham, han er, er stadigvæk dansker. Han har ikke skiftet nationalitet. Det er ikke noget, man skifter nationalitet over, over tid. Altså, ej, Aladdin, han var, var skønt. Jeg, jeg, jeg savner Aladdin. Altså, jeg kan også huske en gang, hvor at, øh, vi skulle flyve til et løb i øh, England. Jeg ved ikke, hvor meget Aladdin han har, øh, han, han har flået før. Det skal lige siges. Men øh, vi lander her i Manchester Lufthavn. Og så Aladdin han siger, sådan, at, at nu vi skal <laughs> er det nu vi skal, eller er det, det er først næste stop? Jeg synes det er, det er fantastisk, at man ser lidt det er at flyve på lidt det samme måde, som hvis man tager et tog eller bus, at der er forskellige stoppesteder undervejs. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Fuldstændig så har han jo også optrådt i legendariske dagens mand, hvor han faktisk, jeg tror, han lykkedes at få en date i det program. der. er så altså sådan en, en meget farverig karakter og Aarhus legende. Det kan være, vi skal invitere ham i, i podcasten på et tidspunkt til sådan et, et helt solinterview interview, for at høre om hans han, fantastiske historie.
1: Men han havde en løbesting, der var fuldstændig unik. Hæft, han løber flot. Altså... Han, han havde den, den billigste øh, løbestil. Altså, det var sådan... Øh, det mindede lidt om, øh, øh, om som Kipkater. Altså, vi var ikke helt derhen, men han løb, kæft, han løb flot. Altså... Jeg lige noget min løbestil bare, altså, Det var røv og i forhold til hans Altså kæft, han løber flot mand. Og Folk er...
0: Der, der er færdig i Aarhus har nok set jeg tror, jeg en løb til alt med rygsæk på Altså man så ham aldrig gående Det var altid i løb, alle steder hen Så øh, fantastisk øh, karakter Og, og sjovt at vi lige kan få nogle anekdoter med Henrik, vi skal lige have sagt øh, farvel Og tak, jeg kan høre på øh, Ikke høre, men se på de sociale medier At der faktisk er overraskende mange Af vores øh, mellemlang løbere Som har planer om at skulle konkurrere i både Tyskland og Belgien. Så det ser alligevel ud som om, på trods af de her restriktioner, at, øh, at løbekalenderen egentlig ser ud til at køre. Er der nogle bestemte løb, du, du har i den, som kunne være interessante? For, jeg ved, Jol skal, skal løbe i, i Frankrig, tror jeg, og, og Jonsen og, og Dahl skal vist til Belgien eller Tyskland, mener jeg.
1: Ja, jeg synes, det er helt fantastisk, at vi får de, de danske øh, løbere ude i udlandet. Æh, især når vi har den her pandemi, der, der haver. Man skal også være klar over, at det er en, en anderledes belastning i de her dage at rejse til udlandet, fordi man skal igennem diverse test for at få lov til at starte, og der er en lidt større sikkerhedsprocedur, man skal igennem. Men især sådan løber som, som jord. Glæder mig til at se løb 3000 meter. En af de ting, øh, Jol mangler, det er øh, at blive matchet mod øh, løber for fresten af verden. En ting er at være, være stjerne i den danske andedam, men nogle gange er det også meget godt at komme ud og, og dyste mod nogle, nogle andre øh, kanoner. Og jeg faktisk er det bedste for Jol, at komme ud og få en gang tæsk. altså øh, at komme ud og, og virkelig og få en følelse af, kæft, de andre løber stærkt. Så han har den der sult ja, at komme hjem til at, til at træne endnu stærkere. Altså, fordi øh, nogle gange er det sgu meget godt at få test. Man lærer, øh, man lærer sgu ikke så meget af at, at, at hele tiden sætte p'er og blive god eller at blive bedre. Det er meget fedt, men man, nogle gange så rykker man altså lidt mere, når man, øh, når man får det modgang. Så øh, jeg tror, det vil være godt for hans udvikling. Og så vil jeg også lige sige, at øh, de sidste par dage er der begyndt at få den ene efter den anden interessante løber, som skal løbe halvmarathon i det, der kaldes rak. Yeah. i de forenede arabiske emirater om 14 dages tid. Og der er altså ligger et lineup som bliver fuldstændig vanvittigt. Så det kommer vi ind på senere. Den sidste løber, som har meldt sin ankops, det er Cambora. Og vi har altså alle de løber, som slog Camboras værntekort ved løb i Valencia i starten af december, allerede til start. Så der er lagt op til lidt af et løb, og det viser også bare, at det med, at der ikke er så mange konkurrencer lige i øjeblikket, så når der er nogle konkurrencer, så vi alle løber derhen, fordi folk virkelig gerne vise, at, at de skulle klar og kan præstere.
0: Lige et sidste spørgsmål angående jul. Kan det ikke passe, at jul var et sekund fra at sætte Europarekord for sin årgang, og vil det være et mål, tror du, for ham at sætte det, hvis han kommer op i et lidt stærkere internationalt felt, og simpelthen tage den fra Jakob Ingebrigtsen?
1: Ja, det ville da være den fedeste besked at sende til Jakob Inbringsen, at jeg har lige har din rekord. Det håber der kommer til at skifte fra millioner. Det er jeg da også sikker på, at uh, han, uh, han gerne vil. Og uh, altså, Jeg tror sgu også, han har, jeg tror også, han har uh, gode chancer uh, for at kunne gøre det. Han løb i hvert fald rigtig, rigtig flot i går, og løb også godt på, på 3.000 meter. Uh, men som sagt, altså, det er anderledes at konkurrere i udlandet, end at konkurrere i Danmark.
0: Det er ikke vores mitje per se Det her med ultraløb og så videre Der er jo en helt senere for sig selv Og hvis man skal være med på alle distancer så kan, vi, så kan vi lave en helt ny podcast Kun omkring det Men jeg ved at Hoka de lavede sådan et, et Opstillet løb for at sætte Verdensrekord på 100 km landevej der skal, Man skal lige være opmærksom på at Der er forskel på trail og landevej men, men den amerikanske løber der Var kun 11 sekunder fra At, at slå rekorden Og vi snakker altså sådan noget 3,41 Per kilometer i 100 kilometer, så det lyder jo re relativt vanvittigt. Det er også bare et eksempel på, at der sker altså øh, løb øh, rundt omkring i verden, selvom at vi er under ret hæftig lockdown.
1: Ja, jeg, jeg sad faktisk og så uh, resumé af, af, af løbet. Det var et løb, der blev afviklet, ligesom man afviklede Breaking 2 i sin tid, som en del, der hører det af program, nok fulgte med i tilbage i, i 2017. Og det vil altså gå efter at den her værnskort på, på 100 km. Jeg, tilstå, jeg har lidt svært ved at vurdere, hvor, hvor god værnskort uh, det er. Udenvarlig virker det altså rigtig, rigtig hurtigt at løbe 100 km i 3,41 uh, i snit. Det var også lidt reklamer for samtidig for de her nye Huga-løbesko, uh, hvor man godt kan se at der er en god mændte bounce i, fordi det var nærmest som at se tierdyret uh, løbe til sidst. Det var uh, det var voldsomt at se på. men Var det ærgerligt for, ham, at have miste rekorden til sidst? som jeg kunne se, så ligger han rigtig fint rekorden, ind til rekorden, indtil 80 km, så begynder det at blive lidt hårdt til sidst. Han ligger og løber stabile 50 km spæt, på sådan 18.00 til 18.20, og så taber han lidt hastighed og nærmer sig lidt mere end 19 minutter. Og selvom han prøver at øge tempoet til sidst, så er det altså svært lige at få hentet de sidste par sekunder, så han kan komme under rekorden. Det skal også lige siges, at han løber de sidste 40 km selv, og på en eller anden måde, så slår han sin albue. Da der mangler sådan 50 km, så han løber de sidste 50 km, har et kæmpe blødende sår for albuen og ned. Og det må være rimelig irriterende, fordi der kom altså en del blod derud, så det var altså ja, det, var, det var lidt af en bedrift, han lavede der. Men han sætter stadigvæk amerikansk rekord og løber den næst hurtigste tid nogen siden. Det kan godt være, at jeg skal give 100 km øh, en chance til. Jeg synes bare, det var meget fedt at sidde og sætte ja. Men som sagt, det er en af ikke, hvor, hvor god tid det er. Det lyder bare hurtigt.
0: Ja, lige præcis. Det er i hvert fald, jeg tror, jeg vil få problemer med bare at holde det på et almindeligt øh, maraton. Henrik, vi, vi har simpelthen igen formået at få fyldt en helt eller over en time faktisk, ud med, med de interview, vi har lavet øh, til Frontrunners, hvilket jo er ret utroligt med det her lockdown, vi kører.
1: Ja, det er fedt. Æh, og øh, tak fordi I hører med derude. Husk endelig at komme med øh, feedback. Både positiv og negativ feedback, alt der er velkommen. Og husk også at gøre opmærksom på vores koncept Beer Runner. Vi skulle rigtig gerne have endnu flere folk ud at løbe, og ud og mærke, hvor fedt det er, og det at være løber. Så hvis du kender nogen i de netværk, som trænger til at komme lidt i gang, hvor 5 km er en fed distance, så husk lige at gøre opmærksom på, at det findes. Jeg tror sgu, det kan noget at lave et træningsprogram som podcast. Så, så giv det lyt og henvise til dem, hvor I tænker, at de kan godt bruge et træningsprogram. Fantastisk,
0: og kudos til dig, Henrik, for at steppe på benene og samle en masse viden, som også er i de her podcast, med alt lige fra michelin kokke toppolitikere politikere, øh, jeg ved ikke om der er en enkelt skuespiller eller to tidligere øh, top idrætsudøvere inden for forskellige discipliner, så der har du der er virkelig mulighed for at få gode inputs øh, og sådan nogle inspirational stories undervejs, samtidig med man, man bliver guidet i løb.
1: Ja, og så er der faktisk også selvom at man tænker, jeg har, jeg har løbet 5 kilometer, det er ikke noget problem at nu 5 km for mig, så er der også fede historier. Altså der er mange historier som på en eller anden måde kan bruges som hvad kan man sige, inspiration til sit eget løb. Øh, og, og på den måde, der handler, løb handler meget om at være motiveret og at være sulten. Altså I ved, hvad smager også bedre, hvis man er lidt sulten. Men også med løb det er lidt nemmere at komme ud og træne, hvis man er lidt, hvis man er lidt sulten på kommer komme sted, hvor man kan mærke, at ah, jeg trænger jeg sgu til at komme afsted. Og der er, det jo, der er det jo meget fedt at høre bare sådan to forskellige tilgange, hvornår man øh, bedst kan lide at træne på, på dagen. Sådan en politiker som Pia Olsen Dyre, der, der fortæller om, at hun elsker at starte dagen med at komme ud og, og, og løbe tur, fordi så har hun fået en rigtig god start på dagen og får klaret hovedet og føler sig klar til at kunne træffe de, de vigtige politiske beslutninger, som hendes arbejde kræver i løbet af dagen. Og sådan en... Øh, en gut som Jeppe Bjergsø, som har sit eget Grig i New York. Han kan bedst lide at udskyde løbeturen, for han vil gerne have noget godt at gå og fokusere på i løbet af dagen. Og han kan godt lide at tænke, der er to timer, jeg skal ud og løbe. Der er en time til, jeg skal ud og løbe. Ej, jeg glæder mig til at komme afsted. Så det er to forskellige tilgange, Og den ene tilgang er jo ikke mere rigtig end den anden. Det er jo bare deres måde at få det bedst ud at løbe.
0: Fantastisk, Henrik. Og øh, hermed slut for den her udsendelse af Frontrunner. Vi er... Fingers crossed, tilbage igen i næste uge med meget mere øh, nyt om løb fra ind- og udland. Det var Henrik Tem, der var ekspert. Lasse Stinger Jensen sad bag rorpinden. Og øh, tak til verdens bedste løbelyttere. Stay tuned, og vi er ude.